0: Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de bonheur. Quelques
1: grammes de bonheur. Quelques
0: grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de grammes de bonheur.
1: Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Anne-Stéphanie, 37 ans, chargée de coopération internationale et qui réside à Versailles. Bonjour Stéphanie. Bonjour. J'ai dit Stéphanie, pardon, alors que tu es Anne-Stéphanie, je suis familière, comment vas-tu Ça
0: va bien, merci.
1: C'est un plaisir et un honneur de faire cette interview avec toi, sachant qu'en plus, nous sommes le premier jour de l'année, donc nous ouvrons cette année ensemble et j'en suis ravie. Anne-Stéphanie, tu es chargée de coopération internationale. Alors, j'en suis toute curieuse parce que je n'avais jamais entendu... Avant ces termes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, alors ça consiste principalement en la négociation. Donc, je suis chargée de coopération dans une université, enfin une école plutôt, qui s'appelle l'école pratique des hautes études, qui est axée sur la recherche. Donc, nous n'avons que des masterants et des doctorants. Et euh, donc, dans, dans cette école, en fait, je négocie avec des partenaires, des euh, établissements internationaux. Des accords pour qu'on puisse avoir des échanges, leur envoyer les étudiants, en recevoir. Pareil pour les enseignants-chercheurs. Parfois, ça peut être des échanges de matériel, de laboratoire. Euh, ça, c'est vraiment le cœur du métier. Après, il y a quelques sujets annexes, comme gérer les appels à projets, pour permettre euh, aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, de financer euh, leurs projets. Et puis, euh, j'ai aussi d'autres sujets un peu transversaux, parce que l'École pratique des hautes études fait partie d'un ensemble d'universités. Oui qui s'appelle PSL, donc Paris Sciences et l'Aide. Dedans, il y a des universités comme Dauphine, Normal Sup. Donc, on a des sujets transversaux avec nos collègues pour mettre en commun euh, les bonnes pratiques. En gros, c'est ça.
1: Bah, écoute, c'est très, très bien résumé. En tout cas, pour ma part, c'est très clair. Est-ce que tu aimes ton métier Oui, beaucoup. j'aime le sens. Beaucoup,
0: euh, oui. <rire> Déjà, j'ai toujours rêvé, en fait, de travailler dans l'international, dans les relations internationales, dans la coopération. J'aime, en fait, être... Euh confronté à différentes cultures, différents points de vue, différentes langues, et puis j'aime la négociation, la diplomatie, et puis aussi, là, dans une université, dans une université le fait de, de permettre à des gens de réaliser leurs projets, en fait, des, des étudiants, euh, surtout les étudiants, parce que, bon, les enseignants-chercheurs, ils sont à un autre stade de ouais. leur vie, mais de, de voir des étudiants de pouvoir réaliser leurs projets... Grâce à ce qu'on fait, ça c'est très gratifiant. Hein.
1: Qui dit international euh, dit plusieurs pays, donc plusieurs langues. Tu, Serais-tu polyglotte
0: par exemple <rire> <rire> Alors oui, oui je, parle, euh, je parle différentes langues. Euh, alors l'allemand, c'est ma première langue en fait. Oui. C'est la première langue à laquelle j'ai été confrontée. Première langue euh, étrangère. la langue maternelle à laquelle j'ai été confrontée dès l'école. Il y a eu un espèce de coup de foudre et de déclic <rire> que je ne saurais pas bien expliquer. Et sinon, euh, je parle anglais et espagnol. Euh, J'apprends le portugais et je parle norvégien. Wow <rire> J'en
1: suis toute admirative. Et euh, la question que je pose à chaque épisode, à propos du gentilé de, de la ville dans laquelle tu résides, donc Versailles, le connais-tu Oui, ce sont les Versailles. Merci pour cette information et merci pour euh, ces explications euh, pleines de joie euh, au sujet de, de ton travail, de ta profession. Est-ce que par hasard le bonheur que tu veux partager avec nous résiderait euh, euh, quelque part par là ou pas du tout
0: euh, non, pas du tout, même si euh, c'est vraiment une grande joie, euh, ce travail, surtout que je l'ai trouvé après euh, une période de recherche d'emploi qui suivait une, une déception professionnelle. Mais non, en fait, pour moi, le bonheur, il restait plutôt dans la sphère privée, plutôt du côté euh, de la famille même, euh, et dans ce que j'ai appris à redécouvrir et à, à revivre, à re-recevoir, -re que j'appellerais la maison. Euh, parce qu'en fait, après un long temps de séparation avec ma famille, euh, parce qu'on a connu des événements vraiment très compliqués, avec beaucoup de, de déchirures, de tensions, d'autant plus difficile qu'en fait, euh, on a toujours été une famille très, compli très complice, très unie, et une famille très large aussi, qui n'était pas basée sur le sang. Mm -hmm. Et ça, ça date de l'époque de, de la jeunesse, de l'enfance de, de mes parents. Enfin, là, je parle beaucoup du côté maternel. Donc, euh, ils ont toujours grandi comme ça, euh, entourés de différentes personnes, euh, où les gens, en fait, euh, créaient des liens qui se basaient sur une espèce d'amitié. Et j'aime beaucoup euh, une phrase, justement, qu'une de mes tantes m'a dit, que disait ma grand-mère maternelle, elle, disait, elle leur disait, euh, donc à la fratrie, il ne faut pas que vous preniez votre, euh, les liens du sang comme acquis. C'est-à-dire parce que le sang, on ne choisit pas, on ne choisit pas sa famille. Il faut que vous soyez amis. Parce que quand on est amis, ben même quand il y a des, ch des choses difficiles, des conflits, on revient mm -hmm. parce qu'il y, y a cette complicité, y a, on a appris à se connaître, oui. à découvrir des goûts. Et on, on ne brandit pas quelque part. Je crois que ce qu'elle voulait éviter, c'était que le sang soit brandi comme un coup prêt aussi oui. pour les autres qui ne seraient pas de ce sang-là. Oui. Et, euh, et donc pour moi la maison en fait ça a toujours été ça et quand je suis revenue je dis toujours quand je suis revenue parce que j'ai vraiment l'impression en fait je me suis vraiment sentie un peu comme le fils prodigue donc c'est vraiment cette image alors qui
1: est le fils prodigue
0: pour ceux qui ne connaissent pas ah oui pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une, une histoire je ne sais pas si on peut dire si c'est vraiment une parabole en tout cas c'est une histoire dans la Bible dans le Nouveau Testament euh, c'est l'histoire d'un fils qui quitte sa maison quitte la maison de son père très importante de son père il a un frère et en fait, avant de partir, il demande à son père une partie de son héritage. Il a envie d'aller découvrir le monde. Et euh, bah, son père lui donne la partie de l'héritage avec toute la bénédiction. Mais sauf qu'il <rire> va, il va errer, en fait, oui. quelque part. <rire> quelque part, il va errer parce qu'il va s'éloigner un peu de, de ce qu'il qu avait connu chez son père, des valeurs de son père. Il va même se retrouver à un moment, à, à être dans une situation tellement précaire qu'il va manger avec les cochons. Oui. Et en fait, là, il va avoir une espèce de déclic. Il va se dire, mais... Pourquoi je suis ici à vivre comme un moins bien même qu'un cochon alors que dans la maison de mon père en fait j'ai tout l'amour tout le bonheur et il repart et moi quand je suis revenue je me suis vraiment sentie comme ça euh... parce que j'avais l'impression effectivement quelque part de m'être euh... de m égarée et d'avoir euh... d'avoir laissé de côté en fait tout l'amour que j'avais reçu tout euh toutes les valeurs, toute cette tendresse gratuite mmh. et qui n'est pas donnée à tout le monde et, euh, et je me suis dit mais en fait euh, pourquoi pourquoi brader ça et donc quand je suis revenue c'est surtout avec la maison d'une de mes tantes en fait que ça m'a fait euh, cette image d'enfant de, 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 prodigue qui revient parce que j'étais donc pas retournée chez elle depuis longtemps et quand je suis repartie bah, c'était ça, enfin, elle était là, les bras ouverts toujours une table prête et par-dessus ça, prête aussi à écouter, euh, à m'accompagner pour m'aider à me reconstruire, etc. Et donc, euh, voilà, le bonheur pour moi, il est dans cette maison-là qui, en fait, j'ai compris, ce pas les murs, c'est pas le sang, c'est vraiment cet amour, en fait. Et il et y a une solidité qu'on ne soupçonne pas, c'est-à-dire que ni le temps, ni tout le mal qu'on peut faire, moi, c'est ça à chaque fois dont je ne reviens pas, euh, ni euh, la distance, ni les souffrances des autres aussi, n'arrive euh, en fait à ébranler les murs de cette maison et donc j'ai trouvé ce bonheur dans cette maison qui je sais maintenant est euh, sur des bases solides et, et maintenant j'ai envie de, de contribuer moi aussi à, à construire cette maison, peut-être je sais pas mettre de la peinture dans <rire> une des pièces mais euh, voilà, je, et là je, je continue encore et encore d'ailleurs là ce début d'année c'était vraiment merveilleux parce que c'était des grandes retrouvailles j'ai... Euh, j'ai revécu toute cette complicité euh, avec des cousines qui sont en fait des sœurs pour moi. Et comment elles étaient autour de moi, comment elles se sont occupées de moi. Mais pour euh, me préparer pour la fête du Réveillon, j'avais l'impression d'être une future <rire> Voilà Pour moi, la maison, c'est tout ça. De voir les gens que j'aime rire, de partager des repas ensemble. Euh, est, il est là mon bonheur. Wow.
1: <rire> bah, Anne-Stéphanie, merci beaucoup pour euh, ce partage parce que euh, au fil de tous les épisodes et de tous les différents bonheurs euh, qu'on explore maintenant depuis quelques années. Euh, euh, on en, je ne sais pas si on peut dire on en a tiré des leçons, en tout cas on en a tiré des enseignements. Et euh, là, dans ton bonheur, ce que j'entends en tout premier lieu, c'est l'amour. Le bonheur, c'est l'amour, l'amour euh, des siens, l'amour de soi aussi. Que cet amour-là, c'est un bonheur en soi, parce que quand il est là, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose... Euh, c'est comme un phare euh, dans la nuit. Mmh. Parce que dans la nuit, peu importe où on se trouve, peu importe où on va, si on se tourne euh, vers le phare, même s'il si est très très loin, on voit sa lumière euh, briller et on peut se rediriger euh, vers lui et retrouver cet ancrage qu'on a. Euh, J'aime beaucoup aussi parce que tu as parlé euh, de, de famille, non pas par le sang, mais par les liens, mmh. par l'amitié. Euh, l'amitié, on en revient aussi à l'amour. Et que ça aussi, c'est une sorte d'ancrage... Et, euh, et que c'est quelque chose, euh, oui, qui, qui nous tient, qui nous ramène, qui nous, euh, qui nous donne le nord <rire> de notre vie, euh, de notre cœur, de nos envies aussi. Et, euh, et qu'en plus aussi, je fais un parallèle avec le, ce que tu as dit au tout début, parce qu'en parlant de ta profession, tu as dit après une déception professionnelle, l'amour c'est aussi, dans ce que j'entends de ce que tu dis, euh, la seconde chance, c'est aussi les sentiments de la seconde chance. Quand on aime vraiment, on peut excuser les choses, on peut effacer les choses, on peut de nouveau accueillir les bras ouverts, même des gens peut-être qui nous ont blessés, ou on peut retourner aussi vers des gens qu'on a l'impression d'avoir blessés, malgré tout, et ça c'est très très beau, <rire> c'est très très bon ce début d'année, et ça donne de l'espoir, et puis même pour revenir à ce que tu disais sur les liens qui ne sont pas forcément créé par les liens du sang, parce qu'il y a bien des familles qui ne s'entendent pas, et qui se sentent plus proches d'amis, ou bien redonner espoir à des gens qui se sentent seuls parce que bah, ils sont orphelins tout d'un coup, tout le monde les a quittés mais, euh, mais la famille ce n'est pas seulement le sang, euh, donc on en revient encore une fois à, à l'amour euh, dont émane euh, ton bonheur et, euh, et ça je te remercie pour ça, parce qu'en ce début d'année est-ce qu'on ne se dirait pas tous bah, Cette année, misons euh, tous sur l'amour. Misons <rire> tous sur l'amour et euh, ton bonheur est très très émouvant, il est très riche. Euh, et pour ceux euh, qui sont partis et pour ceux qui sont mmh. restés, si euh, des gens se reconnaissent euh, dans des situations similaires mais même sans aller dans ce sens-là, tout simplement pour ceux qui ont perdu l'espoir, parce qu'il y a ça aussi. L'espoir est toujours permis, l'amour est toujours permis, et on peut toujours aimer encore, même après des déceptions. On peut toujours aimer encore, même après des drames. On peut toujours avoir la ressource de se sentir encore aimé et d'accueillir... Euh, de nouveaux amours, parce que la vie peut aussi faire qu'on bah, se sépare de gens. Ça peut aussi arriver qu'on ne revienne pas, parce que la vie est faite aussi de saisons. Euh, mais on peut aussi se dire que, justement, après ces saisons où on pensait des gens perdus, on peut les retrouver. Et euh, ça, je trouve ça tellement beau, <rire> ce que tu nous partages aujourd'hui, ce que tu nous donnes de toi. Euh, en plus, tu disais que tu voulais redonner, bah je je perçois que tu le redonnes, parce que déjà, dans la manière juste dont tu parles de ton travail, on sent que tu veux donner, on sent que tu donnes aussi, de la manière dont tu mets à l'honneur aussi toutes ces, toutes ces personnes dont, dont tu parles, de ces tantes, de cette grand-mère et de tous les gens, euh, de tes parents, enfin, de tous les gens que tu mets à l'honneur, euh, on sent une, vraiment une générosité. Et, euh, je peux te dire, en tout cas, que je perçois que tu donnes tout cet amour et, euh, et tout ce bonheur et pour cela, je t'en remercie énormément. Stéphanie. <rire> merci merci j'espère que si tu as un autre bonheur ou d'autres bonheurs à nous compter tu reviendras parce que ce sera avec plaisir que oui. je te recevrai à nouveau
0: avec plaisir
1: <rire> bon, en tout cas d'ici là que te souhaiter pour cette nouvelle année et pour euh, les jours et euh, les heures à venir euh, du bonheur bien entendu de l'amour et et pourquoi pas si ce n'est pas le cas l'amour avec un grand A je ne sais pas où tu en es à ce niveau là <rire> j'aimerais bien ah ben bah, chers auditeurs si vous êtes intéressés vous avez déjà le profil d'Anne Stéphanie n'hésitez pas à me contacter en privé et euh, bah je te souhaite tout simplement d'être heureuse d'être épanouie d'être équilibrée merci. et euh, et voilà et quelques grammes quelques kilos de bonheur pour cette année 2024 à venir merci, merci. d'avoir été avec nous
0: merci beaucoup
1: Allez, je te dis à très très vite. A bientôt. A bientôt et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt.
0: Bonne année 2024 et des kilos de bonheur <rire>